0: Γεια χαρά, είμαι ο Μιχάλης Ζαερλίδης και αυτό είναι το Jezza Talk. Είναι το 12ο podcast του Jezza Tech. Το Jezza Tech είναι το κανάλι μου στο YouTube. Εκεί μιλάμε για θέματα τεχνολογίας. Εδώ μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα και για τεχνολογία σαφώς. Η ημέρα που το γράφω είναι Κυριακή 15 Οκτωβρίου, ακριβώς μετά τις επαναληπτικές εκλογές. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από τότε που κλείσαν οι κάλπες και βγήκαν και τα αποτελέσματα τουλάχιστον εδώ για τη Λάρισα που θέλω να αναφερθώ στην πορεία, όχι ακόμα δεν θα σας παρώ από τα μούτρα από την αρχή αυτού του podcast απλώς επειδή είναι πολύ σημαντικά για εμάς μετά από αυτά που γίναν και μετά όσα τραβήξαν ναι, οι συμπολίτε και οι άνθρωποι της Θεσσαλίας και συνεχίζουν και τραβάν πολύ, δηλαδή παρένθεση να ανοίξω να πω ότι Προχθές που μίλησα με μια γνωστή μου δημοσιογράφο είπε ότι μένει σε περιοχή όπου πλημμύρισε την πρώτη φορά πήγαν οι άνθρωποι, πήρανε έπιπλα, καινούρια και πλημμύρισαν και τη δεύτερη φορά και τώρα λένε τι να πάρω. Θα πάρω μόνο αυτά τα αλουμινίου μέχρι να κατεβεί αρκετά για να βγει ο γιατί υπόψη, για όσου δεν ξέρετε η στάθμη του ποινιού μπορεί να έχει κατέβει από αυτά τα τρελά ύψη που είχε πάει αλλά δεν είναι και τίποτα ασφαλές όσο πορευόμαστε προς το χειμώνα κλείνω την παρένθεση απλώς για να επισημάνω για ακόμη μια φορά το πόσο σημαντικές ήταν οι εκλογές αυτές κατά την προσωπική μου άποψη για την περιοχή μου πριν αρχίσω όλα αυτά θέλω να πω δύο-τρία πράγματα τα οποία ξέχασα και στο προηγούμενο δεν πρόλαβα Δηλαδή στα podcast συμβαίνει το εξής. Μαζεύω, μαζεύω, μαζεύω πράγματα, τα βάζω σε μια σειρά να τα πω, αλλά επειδή βλέπω ότι τις περισσότερες φορές βγαίνω από τα τα παράθυρα που λέει ο λόγος, δεν προλαβαίνω να πω ορισμένα που πραγματικά θέλω. Ένα από αυτά λοιπόν είναι ότι στο προηγούμενο podcast δεν αναφέρθηκα σε αυτή την καταπληκτική διοργάνωση που έκανε η Red Bull στη Θεσσαλονίκη, με την φόρμουλα που έφερε και, ο, και άλλα αυτοκίνητα σαφώ εκεί πέρα, αλλά εγώ στη φόρμουλα θα σταθώ. Δηλαδή, αν πήγαινα που το σκέφτηκα πολύ σοβαρά, μέχρι ενό σημείου να πάω, θα ήταν για να δω από κοντά όχι ένα τυχαίο μονοθέσιο, αυτά τα V6 τώρα με του 1600, το V8 του 11 ή του 12. Ποιο ήταν που νικούσε ο Ικούσιο Φέτελ, αυτούσιο εκείνο να ουρλιάζει με το V8. Αυτό το V8 το έχω άχτη κάποια στιγμή, ένα V8, γιατί αν πω για V10 δεν ξέρω που μπορώ να, να βρω πλέον κάποιο τέτοιο event, αλλά ένα τέτοιο event θα ήθελα. Είδα με μεγάλη χαρά ότι έγινε ο, ο πανικός ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη και μπράβο τους ε, και στα social πάρα πολλά βίντεο, ανέβασαν όλη η εικόνα που είδα χωρίς να μπορώ να υπολογίσω τον κόσμο, ήταν εντυπωσιακό, γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι να πείσεις μια ομάδα της Φόρμουλα 1 να έρθει στην Ελλάδα και βλέποντας λοιπόν αυτό το το event στα social πραγματικά μου ξύπνησε έτσι μια νοσταλγία, μια επιθυμία και λέω ρε παιδί μου τι ωραία που ήταν τα μονοθέσια και πριν από 10 χρόνια για να μην πάμε πριν από 15 και 20 με τους 20 έστω τι ωραίο ήχο που κάνανε πόσο διαφορετική ήταν η αίσθηση και έβαλα να δω όπω κάνω αναδιαστήματα, όπω είμαι σίγουρο κάνετε και πολλοί από εσάς βιντεάκια, με, με διάφορε κόντρε παλιέ του Raikonen με τον Alonzo, του Alonzo με το Σουμάχερ με εποχή V10 και V8, να ουρλιάζουν του Μοντόγια που η BMW είχε ένα θρελικό μοτέρο όπω επίση και τη Honda. Τι να σας πω, τα λέω τώρα για να τριχιάζω. Η ήχη αυτή Δεν παίζονται. Δεν ξέρω τώρα πώς θα βλέπουν οι καινούργοι και αν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή αν η φόρμουλα γίνει ποτέ ηλεκτρική που θέλουν όλοι να το πάνε προς τα εκεί και α λένε ότι ναι, δεν θα γίνει ποτέ και βαθιά. Δεν ξέρω αν αυτό το συνέστημα θα μπορέσει ποτέ να το ξυπνήσει ένα ηλεκτρικό αθόρυβο μοτέρ αλλά είμαι... Ευτυχής που μπόρεσα και βίωσα όλα αυτά τα συναισθήματα που σου ξυπνάνε οι κόντρε των V10 και των V8 στο χρόνο που έπρεπε, δηλαδή σε real time που λέμε και στο χωριό μου. Δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω σε αυτό το podcast είναι το εξής. Όσοι ακούσατε το προηγούμενο, κάποια στιγμή αναφέρθηκα και στη δεύτερη είσοδο της πόλης μου στο roundabout που έχει εκεί, κυκλικό κόμβο, πώ το λέτε εσείς εδώ στο Ελλάδα, γιατί ξεχνάω πως το λέμε εμείς στο Αμερική, που έλεγε και η Βασιλιάδου, ότι έχουμε ένα σπαθί του Σαμουράι, τι έλεγα, ένα. Δεν ξέρει και κανένα να το περιγράψει δηλαδή τι είναι αυτό ακριβώς Και μου έστειλε λοιπόν ένας φίλος του καναλιού από την Ξάνθη και μου λέει λοιπόν. Το γκούγκλαρα αυτό που έλεγες, όντως το είδα, αλλά πού να δεις τι έχουμε εμείς εδώ στην Ξάνθη, στην είσοδο της πόλης, λέει. Έχουμε ένα αυγό το οποίο είναι ραγισμένο και το αποκορύφωμα, λέει, είναι ότι κανείς δεν ξέρει και ποιο το βαλέκει, το αυγό. Και λέω, Παναγία μου, σε τι ωραία πόλη μένω. Προσπάθησα, είναι η αλήθεια τώρα, να μπω στο ίντερνετ να ψάξω αυτό για το αυγό της Ξάνθης, η αλήθεια είναι, είναι ότι βρήκα ένα δημοσίευμα του 2016 από μια εφημερίδα η οποία λέγεται Εμπρός, λέει η καθημερινή εφημερίδα της Ξάνθης, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα βέβαια και τα το οποίο λέει από τότε, ακούστε, είναι ένα όντω έχει μια φωτογραφία, είναι ένα πράγμα το οποίο αυτό έτσι όπως το βλέπω, γκουγκλάρετε κι εσείς αν θέλετε, το αυγό στην είσοδο της Ξάνθης το είχα βγάλει εγώ. Εμένα αυτό που βλέπω μου κάνει περισσότερο σαν σιδηροκατασκευή ΣΕΑ σταθμού εξυπηρετήσεω αυτοκινήτων σαν αυτό που είναι, είναι τέλος πάντων το κουφάρι του είναι εκεί στη Μαλακάσα που σταματούσαμε εμεί παλιότερα και είχε πάνω γκούντις και άλλα δυο εστιατόρια τον Σύριο λέω, γιατί το σύνορα είχα κολλήσει και δεν μπορούσα να, να θυμηθώ το όνομα και λέει λοιπόν... Άσχημη εικόνα υποδοχή των επισκεφτών τη Ξάνθη, μια κατασκευή που θυμίζει είσοδο σε ερημωμένη πόλη. Αυτό ακριβώ που λέω κι εγώ. Από τον Ιούλιο, λέει, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχο την παράταξη ενωτική πρωτοβουλία, ότι δόθηκε εντολή για προμήθεια και αλλαγή των γυάλινων στοιχείων του. Αυτό το αυγό δεν φτάνει που είναι έτσι όπω είναι, είναι και σπασμένα κάποια γυαλιά. Για να μην διαβάσω τώρα όλο το άρθρο, θα διαβάσω απλώ ένα μικρό απόσπασμα, για να καταλάβετε τι γίνεται με αυτό το αυγό τη Από ό,τι διαβάζω κι εγώ για να πάρω μια εικόνα. Λέει λοιπόν ότι καθώ δεν έχει κάποια επίσημη ονομασία, ούτε και το σχήμα τη παραπέμπει με σαφήνεια σε κάτι, οι περισσότεροι ξανθιώτε αναφέρονται σε αυτό ω αυγό. σω και επειδή το βουνό που αποκαλούν πολύ αυγό, την κορυφή του Σταύρου Τσακύρη, τη βλέπει κανεί στο φόντο εισερχόμενο στην πόλη. Η κατάσταση λέει τώρα στην οποία έχει περιέλθει είναι ιδιαίτερα απογοητευτική. Σπασμένα τζάμια και σκουριασμένα σίδερα. Συνθέτουν την πρώτη εικόνα που αποκομίζει κάποιος που επισκέπτεται την Ξάνθη και η Δημοτική Αρχή τότε, του 2016 που είναι και το άρθρο, δεν έχει αποφασίσει για το αν θα απομακρύνει το αυγό, αλλά εφόσον συνεχίζει να βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει και να συντηρείται. Αυτά με τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στις εισόδου των πόλεων τη Ελλάδα τελικά και με κάνει να νιώθω λίγο πιο περήφανος για το δικό μα έργο το οποίο υπάρχει σε μία από τις εισόδους της πόλης, το οποίο τουλάχιστον έχει όνομα, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει, αλλά να φανταστείτε πόσο ενδιαφέρον έχω γι' αυτό, ούτε καν μπήκα στον κόπο να αγκουγκλάρω για να δω τι και πώς το λένε. Ένας άλλος τώρα φίλος του καναλιού, πάλι ορμόμενος από το προηγούμενο podcast, μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες από το μέρος που ζει, το μέρος που ζει βέβαια είναι η Ελβετία, οπότε καταλαβαίνετε τι φωτογραφίες έστειλε. Μου έστειλε λοιπόν κάτι φωτογραφίες οι οποίες είναι ακριβώς αυτές που φαντάζεστε, δηλαδή λιβάδια, πρασινάδες, βουνά, λαγκάδια. Όπως ακριβώς φαντάζεστε την Ελβετία ήταν και αυτές οι φωτογραφίες. Είναι ένα πράγμα στα όρια του βαρετού ρε παιδί μου, δηλαδή εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι που να το φανταστείς και είναι, να είναι έτσι ακριβώς. Ε, στην Ελβετία ήταν έτσι φωτογραφίες παιδιά και φυσικά και καλύτερες. Και επειδή οι φωτογραφίες συνόδευαν και ένα μικρό κείμενο το οποίο μου στέλνει ο Έλληνα που κατοικεί στην Ελβετία με τον οποίο έχουμε μια συνέχεια, μια κουβέντα τέλος πάντων και εδώ να πω ότι χαίρομαι πραγματικά με όσους έχουμε μια συνέχεια, μια κουβέντα ειδικά με ανθρώπους του εξωτερικού γιατί ανταλλάσσουμε απόψεις, λέμε πράγματα τα οποία και τους δύο μας γιώνουν στην πραγματικότητα εκτός από το κείμενο λοιπόν που συνόδευε τις φωτογραφίες μου είχε στείλει και ένα ηχητικό στο οποίο με λίγα λόγια ανέφερε ότι είχε έρθει για ένα διάστημα εδώ στην Ελλάδα πάλι γύρω στο Μάιο, Ιούνιο από ό,τι θυμάμαι Είχε να έρθει ένα χρόνο και επειδή έμενε σε χωριό ένας δρόμος που είχε ξεκινήσει να διορθώνεται ένα χρόνο πριν όταν ήρθε τον βρήκε ακριβώς όπως τον άφησε. Δηλαδή ούτε ένα μέτρο λέει δεν είχε βελτιωθεί η κατάσταση. Του έκανε βέβαια αρνήτικη εντύπωση αυτό και μου επισήμανε ότι στην Ελβετία για παράδειγμα την περιοχή που μένει, που δεν είναι και κεντρικά από ό,τι κατάλαβα, κάποια στιγμή έπρεπε να φτιάξουν έναν δρόμο. Αυτός ο δρόμος που έπρεπε να φτιάξουν μου είπε ότι είχε μήκος περίπου 300 μέτρα. Προσέξτε τώρα. Η επισκευή του δρόμου των 300 μέτρων έγινε σε 24 ώρες και όταν λέμε τι επισκευή, εννοούμε ότι τον έσκαψαν, και τον ξαναπέρασαν από πάνω άσφαλτο αν κατάλαβα καλά που γιατί να μην κατάλαβα καλά άλλωστε τι άλλη επισκευή μπορεί να κάνει σε έναν δρόμο 300 μέτρων έπρεπε επί τη ουσία να τον φτιάξουν να φτιάξουν όλο εκείνο το κομμάτι αυτό λοιπόν έγινε σε 24 ώρες δουλέψαν συνολικά 50 άτομα σε βάρδιες εκεί σαφώ για να μπορέσουν να το βγάλουν σε 24 ώρε και να μην ταλαιπωρήσουν τον κόσμο και μόνο και μόνο αυτό, ένα δηλαδή τόσο μικρό πράγμα το οποίο μπορεί να ακούγεται βέβαια μικρό αλλά είναι τεράστιο γιατί πρέπει να συντονιστούν και να συγχρονιστούν πολύ μαζί για να γίνει σου δίνει την αίσθηση το πόσο πολύ απέχει η Ελλάδα όχι απλώς από ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από χώρες που ίσως στο μυαλό μα, τις έχουμε ότι είναι πιο κάτω από εμά. Αλλά, αν διαβάσετε κάποιε πρόσφατε λίστε που κυκλοφορούν και είναι πάρα πολλέ, δεν χρειάζεται καν να αναφέρω. Μπαίνετε και τι βρίσκετε, ή προφανώ τι έχετε ακούσει, η Ελλάδα είναι προ τον πάτο. Και όταν λέω προ τον πάτο, και δεν λέω κοντά στον πάτο, το λέω γιατί είναι κοντά στον πάτο, αλλά κατεβαίνει συνεκώ αυτέ τι θέσει. Για να έχετε μία σύγκριση με αυτό που σα είπα τώρα και που του απάντησα και του ανθρώπου, εγώ εδώ που μένω, στη Λάρισα, μένω σε μία γωνία, δύο δρόμων. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια λοιπόν έπρεπε να φτιαχτεί ο ένας δρόμος και πριν από δύο χρόνια έπρεπε να φτιαχτεί ο άλλος. Φανταστείτε ότι είναι ένα ταφ οι δρόμοι και εγώ είμαι στη γωνία. Η είσοδος του σπιτιού μου, λοιπόν, εμένα είναι από τον έναν δρόμο που φτιάχτηκε πριν από τέσσερα χρόνια. Δεν φτιάχτηκε ο δρόμος, μάλλον. Σκάφτηκε για να περάσουν γραμμές του ΟΤΕ, να περάσουν καινούρια ήδρευση. Δεν θυμάμαι γιατί. Πάντως, σκάφτηκε μέχρι κάτω, έτσι, τέρμα. Το μήκος του δρόμου, πρέπει να σας πω, ότι δεν είναι εκείνο που σκάφτηκε πάνω από εκατό μέτρα. Είναι ένα τυπικό οικοδομικό τετράγωνο της επαρχίας το οποίο έχει μετράω τώρα καθώς σας μιλάω μία, δύο, τρεις, έξι, εφτά πολυκατοικίες στο μήκος του αν δεν έχει οκτώ που δεν μπορώ να τις φανταστώ τώρα εφτά πρέπει να είναι τόσο μεγάλος γι' αυτό λοιπόν το μήκος του δρόμου σκάβανε και τέλος πάντων τον φτιάχνανε τρεις μήνες, δυόμιση με τρει μήνε, δύο μήνες και κάτι τρει παρά ήταν, είμαστε εκεί στο τρίμηνο όμως. Στην αρχή βέβαια είχαν βάλει μια ταμπέλα αυτές τις πολύ ωραίες τις τετράγωνες που βάζουν με τις γραμματοσύρέ που βγάζουν πρώτοι οι υπολογιστές κάτι Times New Roman είναι συνήθως, τουλάχιστον σε εμάς εδώ πέρα νομίζω αυτά ήταν πρώτα που βγάζαν που έλεγε τάδε Μαρτίου ή τάδε Απριλίου μην μπαρκάρετε γιατί θα εκτελεστούν εργασίες και θα τελειώνουν σε 20 μέρες. Η πρόβλεψη δηλαδή ήταν να τελειώσουν σε 20 μέρες. Για να καταλάβετε, επαναλαμβάνω, η πρόβλεψη για έναν δρόμο 100 μέτρων, η πρόβλεψη η normal ήταν για 20 μέρες. Θα μου πείτε 20 μέρες για 100 μέτρα, το θεωρώ normal, τι να κάνουμε. Αυτό λοιπόν έγινε 2,5-3 μήνες και δεν είναι το πιο εκνευριστικό αυτό. Το θέμα ήταν ότι όταν έσκαβαν, επειδή από αυτόν τον δρόμο έχω την είσοδο από το πάρκινγκ μου... Κατέβηκα μια μέρα, πιάνω τον υπεύθυνο εκεί του έργου και το λέω, όταν τελειώσετε μήπως θα μπορέσετε να με ενημερώσετε ώστε να κατεβώ για να βάλω το αυτοκίνητο πάλι μέσα και να βάλω και δύο κορίνες να τις ξαναβιδώσω κάτω που έχω πάρει άδεια από το Δήμο για να οριοθετώ το πάρκινγκ μου και να μην μπαρκάρουν. Α, μου λέει αυτός, δεν θα το ογκλήσουμε εμείς στο δρόμο. Ποιο θα το κλείσει του λέω. Ο επόμενος, μου λέει. Εσεί είστε δηλαδή εδώ μόνο για να σκάψετε το δρόμο. Ναι, μου λέει. Άλλο τον σκάβει, άλλο θα τον κλείσει. Αυτό ήταν η μισή αλήθεια εντωμεταξύ. Λέω εντάξει. Στην Οκαραούλη, τέλο πάντων, μετά από λίγο διάστημα, τον σκάβουν όλο, φεύγει αυτό. Έρχεται ένα άλλο. Βρίσκω ότι αυτό ο άλλο είναι ο υπεύθυνο του έργου. Κάτε κάτω. Γεια σα, γεια σα. Μένω εδώ. Θα μπορέσετε να μου πείτε, σα παρακαλώ, όταν κλείσετε το δρόμο. Να μου χτυπήσετε λίγο το κουδούνι και να μου πείτε σήμερα είναι τελευταία μέρα. Κατέβα να βάλει τι κορίνε και τα λοιπά τα ίδια που είπα πριν. Α, μου λέει, δεν θα είμαι εγώ. Εσεί δεν θα τον κλείσετε. Όχι, μου λέει. Εγώ απλά ήρθα να δουλέψω στον ίδιο ανοιχτό δρόμο. Λέω, ωραία, και ποιο να τον κλείσει. Ο επόμενο μου λέει. Άρχισε να μου θυμίζει λίγο αυτό, την ταινία εκείνη με τον ψάλτη που έλεγε Ποιο θα πληρώσει. Ο πίσω, ο πίσω, ο πίσω. Και μετά ο πίσω λέει Ο μπροστά, το θυμάστε πιο πάλι. Τέλο πάντων λέω, αυτός ήταν ο δεύτερος τώρα, ο οποίος απλά έκανε δουλειά μέσα στο λάκο εκεί που σκάψαν οι άλλοι. Ο επόμενος μου λέει, εντάξει. Φεύγε και αυτός, έρχεται ο επόμενος, στην πάλι καραούλη γιατί δεν είναι και εδώ όλη τη μέρα αυτή για να τους βρει. Τον βρίσκω, όντως αυτό ήταν ο επόμενο. Και όταν του είπα δεν μπορούσες βέβαια τι να του πεις τώρα γιατί αργήσατε γιατί κάνατε και δυόμιση μήνες, μας είχατε πει 20 μέρες και κάνατε μιση μήνες τι να του πεις, δεν θα σου χτυπούσε και ποτέ το κουδούνι. Όταν του είπα όμως πολύ ευγενικά ότι μήπω αργήσατε και λίγο και τα λοιπά α, άφησε να εννοηθεί, προσέξτε τώρα τι θα πω, ότι ε, εντάξει μου, έλεγε η ταμπέλα 20 μέρες Το πήρατε και τόσο τη μετρητή, ρε παιδί μου. Ε, αφού ξέρετε πώ είναι αυτά. Αυτή η πρόταση λοιπόν, παιδιά. Αυτό το έμορφε τώρα, ξέρετε πώ είναι αυτά. Αυτή είναι που σε χτυπάει κατευθείαν στο δόξα πατρί. Δηλαδή, κάθε φορά που που ακούω αυτή την πρόταση, είναι σαν να μου ρίχνει κάποιο μια μπουνιά στο δόξα πατρί, εδώ στο Σταυρό. Μπαμ, μία. Έμορφε, ξέρετε πώ είναι αυτά. Για να μην σα μιλήσω για τη σκόνη που φάγαμε εκείνε τι μέρε, έτσι. Που βγάζαμε μέχρι και από το βρακί μα σκόνη. Και τώρα που είπα βρακί, με το που τελειώσω αυτή την ιστορία, stay tuned, γιατί έχω νεότερα για κάποιου που μου ζητήσατε κάτι σε προηγούμενο, αλλά μετά μα πήραν οι πλημμύρε και το χάσαμε. Για να μην μιλήσω λοιπόν ούτε για σκόνη, ούτε για οτιδήποτε, ούτε για τα ελαιπωρια πέρασαν οι δυόμιση-τρει μήνε, μα τον κλείσανε εκείνο το δρόμο. Έλα από πριν απο 15 ενάμιση-δύο χρόνια ο δήμαρχο που φεύγει τώρα. Έπρεπε να κάνει τον άλλον το δρόμο, το επάνω μέρο του ΤΑΦ, όπω το βλέπετε δηλαδή από πάνω. Προσέξτε τώρα, θα σα κάνω μια Google περιγραφή. Όπω το βλέπετε από πάνω λοιπόν, τον οριζόντιο δρόμο, γιατί ο άλλο ήταν ο κάθετο, έπρεπε να τον κάνει ήπια κυκλοφορίας. Βεβαίω, έχουμε και στη Λάρισα ήπια κυκλοφορίας δρόμου. Πάρκινγκ δεν έχουμε, δεν έχει καμία σημασία. Εδώ τα κάνουμε διαφορετικά. Ενώ στον υπόλοιπο κόσμο πρώτα βρίσκουν. Πού θα παρκάρει ο κόσμο τα αυτοκίνητα, και μετά κάνουν του δρόμου ήπια κυκλοφορία, του πεζοδρόμου, την πόλη κλπ. Εδώ ξεκινήσαν ανάποδα. Δεν θέλω να πω γιατί, φαντάζεστε γιατί ξεκινά. Γιατί, τέλο πάντων, δεν θα πω γιατί. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσαν όλα ανάποδα και έπρεπε ο επάνω δρόμο να γίνει ήπια κυκλοφορία. Ξεκινάει λοιπόν και ο από πάνω δρόμο, ο, ο οποίο ήταν δύο οικοδομικά τετράγωνα, δηλαδή όχι οκτώ πολυκατοικίε, αλλά. 15 ας πούμε 14-15 σε όλο το μήκος 200-300 μέτρα max δηλαδή το 300 μέτρα ίσως και να μην το φτάνουμε αυτό λοιπόν συμπεριλάμβανε τις εξής εργασίε ότι έπρεπε να τον σκάψουν έπρεπε να περάσει και η ΔΕΙΑΛ να βάλει σωλήνες και ο δρόμος φυσικά όταν λέμε ίπιας κυκλοφορίας πλέον εννοούμε ότι ο δρόμο έρχεται πρόσωπο με το πεζοδρόμιο δηλαδή δεν υπάρχει δρόμο και πεζοδρόμιο Και είμαστε όλοι μια χαρούμενη οικογένεια, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα κτλ. Και οι πολίτε εκπαιδεύονται σιγά σιγά σε αυτό το θέμα. Τέλο πάντων, έπρεπε να γίνει αυτό. Ούτε 300 μέτρα ο δρόμο, έτσι. Τρει μήνε, μετρημένοι πάλι. Τρει μήνε, δηλαδή μιλάμε τώρα ότι 100 μέτρα ανα μήνα. Και πώ να μην είναι 100 μέτρα ανα μήνα, γιατί μπορεί να σα ακούγεται και ίσω περίεργο και ίσω υπερβολικό. Έλα που δεν ήταν ούτε περιεργό ούτε υπερβολικό Διότι τι γινόταν Εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο Και επειδή δεν ξέρω καν Πώς δίνονται αυτά τα έργα Ο άνθρωπος Ο οποίος είχε αναλάβει να κάνει Αυτό το έργο εδώ Είχε αναλάβει και άλλα τέσσερα Παράλληλα Και είχε αναλάβει και άλλα τέσσερα Με τους ίδιους ανθρώπους που εργάζονται Δηλαδή ερχόντουσαν Τρεις δεν ήταν Ήταν δύο από ό,τι θυμάμαι, του είχε μάθει όλη η γειτονιά πλέον με τα μικρά του ονόματα. Δύο άνθρωποι ερχόντουσαν νομίζω, 8 με 10 εδώ ή 8 με 11. Σκάβαν κάτι, βάζαν κάτι πλακάκια. Κάτι σκάβαν κάτι, γράναν, φεύγαν από εδώ, πήγαιναν σε άλλο έργο μετά. 11 με μεσημέρι δεν υπήρχε κανένα εδώ. Δηλαδή, υπήρχαν μέρε που εδώ στο έργο δεν υπήρχε άνθρωπο. Ο δρόμο κλειστό. Όσοι μέναν μέσα σε αυτό το δρόμο ή όσοι είχαν πάρκινγκ μέσα σε αυτό το δρόμο δεν μπορώ να σας πω τι γινόταν ή όσοι πολύ απλά θέλαν να ανεβούν επάνω και ήταν άνθρωποι με προβλήματα μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορώ να σας πω τα μαγαζιά δε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα καλά του λέω αυτό λοιπόν κράτησε σε εμάς τρεις μήνες ανάλογο περιστατικό θυμίζω αυτό που είπα πριν στην Ελβετία κράτησε 24 ώρε. γιατί ένα από του λόγου. Ηταν το ότι εκεί φυσικά δουλέψαν 50 άτομα χωρί βάρδε και με έναν προγραμματισμό που προποθέτει αυτό. Εδώ ήταν, έλα ε, ποιο να στείλουμε. Εκεί θα πάει ο Κώστας με τον Τάκη. Όχι, ο Κώστας με τον Τάκη πρέπει να πάει, ξέρω εγώ, στην Νικηταρά, στο άλλο. Ένα ε, να στείλουμε τον Μίτσο. Ε, ο Μίτσο σήμερα τον πονάει το πόδι. Ένα ε, στείλω με τον άλλον. Ε, αυτό. Ε, εκείνο. Έτσι γίνονται τα έργα εδώ. Κλείνω λοιπόν και το θέμα με αυτόν τον φίλο του καναλιού και πηγαίνω στο άλλο, το πιο σοβαρό για το οποίο με ρωτήσανε τρεις, ούτε ένας, ούτε δύο. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εκτός από αυτά στους τρεις, σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλοι. Εγώ είχα ένα όνειρο, να κάνω ένα κανάλι, το οποίο να είναι τεχνολογίας, να μιλάμε για κινητά, να μιλάμε για τηλεοράσεις, να μιλάμε για υπολογιστές, να κάνω και ένα podcast, να λέμε πολύ ωραία πράγματα. Και έρχεστε και από όλα αυτά που έχω κάνει, και από όλα αυτά που έχω πει και οι τρεις με ρωτάτε για τα βρακιά που είπα σε ένα προηγούμενο podcast και που ξέχασα φυσικά να σας τα βάλω διότι μετά είχαμε τις καταστροφές και όλα αυτά μας πήραν σβάρνα και έπρεπε να πούμε άλλα πράγματα και δεν είχα και καμία όρεξη. Τρεις λοιπόν ακροατές μου ζητήσανε τη μάρκα από τα βρακιά που ανέφερα σε προηγούμενο podcast. Αν έχετε χάσει τα προηγούμενα podcast πρέπει να τα ακούσετε φυσικά σαφώ. Δεν τίθεται θέμα, πάτε ακούστε τα, αλλά θα πω ότι είχα ένα θέμα για τα βρακιά των αντρών, ότι είναι δύσκολο, δεν θυμάμαι και πώς το είχα πει, υπάρχει μια συγκεκριμένη μάρκα την οποία την αγόραζα και έχει καταλήξει να είναι τέλος πάντων τρίπες, λάστιχο και λίγο ύφασμα και είχα αναφέρει ότι πήρα από το Amazon κάποια πολύ ωραία βρακιά τα οποία τα έχω χρόνια πλέον, δηλαδή και τώρα που κοίταξα την αγορά τα έχω αρχές του 22 και είναι σαν καινούρια πραγματικά. Κατόπιν απαιτήσως λοιπόν του κοινού μου, στην περιγραφή θα βρείτε link για τα βρακιά που έχω πάρει και που είναι εγγύηση από το Amazon. Μιλάμε για το Amazon Γερμανίας όπου είναι εγγύηση. Και θα σας έχω και μία έκπληξη, σας το λέω τώρα, για να δημιουργήσω αναμονή κοινού. Έχω πάρει και φανέλες από το Amazon, τις δοκιμάζω, κάνω test drive, κάνω δοκιμή προϊόντος και σε ένα, δύο, τρεις μήνες, μόλις περάσουν τα σκληρά τεστ μου, θα σας έχω αν ενδιαφέρεστε και link και για φανέλες. Τι άλλο να κάνω ρε παιδιά, τι άλλο να κάνω για εσάς. Όπως είπα στην αρχή λοιπόν πέρασαν οι εκλογές, πέρασαν και οι επαναληπτικές εκλογές. Πλέον έχουμε μια εικόνα το που βαδίζουμε στη Θεσσαλία. Πλέον έχουμε και μια εικόνα για το πόσοι θέλουν να έχουν άποψη για το που βαδίζουμε στη Θεσσαλία με κάτι τρελές αποχές και τα λοιπά. πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μα είναι ότι στο Βόλο ξαναβγήκε ο Μπέος και θέλω να πω σε όσους μένετε στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια οικογένεια που να θέλει να με υιοθετήσει. Δεν είμαι και μεγάλος. Όπως λένε όλοι, η ηλικία είναι ένας αριθμός. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα στα σπίτια σας. Μπορώ να κάθομαι και να μαγειρεύω μέχρι να επιστρέφετε. Κάνω πολύ καλά φαγητά. Εκτός από όλα αυτά τα κλασικά ελληνικά τα οποία τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή φασολάκια, ε, Ρεβίθια. Τα ρεβίθια βέβαια δεν μπορώ να θέλουν μια πολύ διαδικασία Αλλά ξέρω αν χρειαστεί Δηλαδή αν μου πείτε θα σε πάρω με την προϋπόθεση να μου κάνεις ρεβίθια Καλά πρώτον πρέπει να κοιταχτείτε σαν ένα γιατρό Γιατί δεν, μπορώ, δεν πιστεύω να υπάρχει normal άνθρωπος να με πιέσει να του κάνω ρεβίθια Αλλά δεύτερον θα σας τα κάνω Φάκες, σπανακόριζα, εκτός από αυτά Κάνω και κάτι άλλα πιο ψαγμένα. Κάνω και ριζότα, κάνω και τέτοια πράγματα. Είμαι πολύ καλό, σας λέω. Δηλαδή, αν θέλετε να με υιοθετήσετε, σκεφτείτε το λίγο σοβαρά, γιατί με αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα δεν με βλέπω να αντέχω και πολύ. Μπορώ επίσης, επειδή βλέπω πώς συμπεριφέρονται και στο εξωτερικό οι κούριερ να κάθομαι στο σπίτι και να παραλαμβάνω τα δέματα τα οποία παραγγέλνεται, καλή ώρα, πείτε ότι που σας είπα προηγουμένως, θα καθίσω εγώ να τα παραλάβω από τον κούριερ που θα έρθει στο σπίτι. Επίσης, ξέρω να καθαρίζω, ξέρω να πλένω. Εντάξει, δεν θα κάνω και γενική βέβαια στα σπίτια σας. Έχετε δει κάτι μεγάλα σπίτια συνήθως, εσύ εκεί έξω, αλλά δεν θα κάνω και αυτά που βλέπει πεθερά. Ξέρω να κάνω πολύ καλά τα πράγματα. Γι' αυτό, είμαι... μην με βλέπετε έτσι δηλαδή. Μπορώ, θέλω, ξέρω, μπορώ. Και εντάξει, όσοι παρακολουθείτε λίγο στοιχειωδό την ελληνική πραγματικότητα, σίγουρα θα καταλάβετε από πού προκύπτει αυτή η μεγάλη επιθυμία και αυτή η τάση φυγή. Αν δεν παρακολουθείτε όμω πολύ τα ελληνικά φαινόμενα, ή τα παρακολουθήσατε αλλά τα ξεχάσατε, γιατί έχουμε και μια τάση να ξεχνάμε πολύ, θέλω να κάνω κάποιε ερωτήσει. Πρώτον, με ποια λογική ακριβώ οι δήμαρχοι πρέπει να είναι πάντα μπροστά από τον εξκαφέα και να δίνουν εντολές τι να κάνει. Δηλαδή, στις πρόσφατες πλημμύρες και στη Λάρισα και στο Βόλο οι δήμαρχοι ήταν ακριβώς δίπλα από μπουλντόζες και εξκαφείς και δίναν εντολές φωναχτά εδώ, εδώ, πάρε αυτά, πήγαινε τα εκεί. Φυσικά αυτά τα πλάνα τα ενσωμάτωσαν στα προεκλογικά τους βίντεο στα social και έτσι βλέπαμε στη Λάρισα έναν οδοντίατρο αν δεν απατώ με, αυτή είναι η δουλειά του πρώην πλέον δημάρχου μας και στο βόλο έναν που δυστυχώς όσο και νέψαξα δεν μπόρεσα να βρω τι έχει σπουδάσει από ότι είδα από τα λεγόμενά του δεν έχει σπουδάσει και το καμαρώνει κιόλας να δίνει εντολές. Συγγνώμη κιόλας, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα αλλά με όλο το θάρρος θα ρωτήσω αυτή είναι ακριβώς η δουλειά τους. Δεν είναι για παράδειγμα πούμε, να συντονίζουν τις δράσεις από κάπου κεντρικά. Δεν υπάρχει άραγε δηλαδή κάποιος κεντρικός σχεδιασμός, κάποια πρωτόκολλα που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν δεν υπάρχουν και η πόλη εξαρτάται από τις γνώσεις ενός οδοντίατρου, καλά να πάθουμε. Αν υπάρχουν και απλώ οι δήμαρχοι δίνουν εντολές για να τους γράψει η κάμερα και να τους δούμε στα social... Πάλι καλά να πάθουμε. Αυτό μου θυμίζει την κατάσταση βέβαια που επικρατεί συνήθως και στις μικρές επιχειρήσεις, ενίοτε οικογενειακές εδώ στην Ελλάδα, που φυσικά η συντριπτική τους πλειοψηφία πάει από το κακό στο χειρότερο, των οικογενειακών ενώ επιχειρήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία, ορισμένε εξαιρέσει που επιβεβαιώνουν τον κανόνα υπάρχουν. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Διότι συνήθως αυτό που κάνει κουμάντο είναι ηλικία και δεν μπορεί να χωνέψει ας πούμε και να καταλάβει ότι δεν γίνεται να περνάνε όλες οι δουλειέ από τα χέρια του θέλει να τα κάνει όλα ο ίδιος από τις διαφημιστικές μακέτες ας πούμε μέχρι συμφωνίες με εταιρείε, αν τον αφήνει μπορεί να πάρει και τη σκούπα να σκουπίσει κάτι το οποίο δεν το έκανε καλά κάποιο άλλος και τα λοιπά Από την άλλη δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ρε παιδιά και κάποια στάνταρ για να έχεις δικαίωμα να βγεις δήμαρχος Κάτι παραδείγματο χάρη που να προστατεύει τους πολίτες από τις επιλογές τους. Πώς είναι, παράδειγμα του χάρη, τα συστήματα στα αυτοκίνητα που, όταν καταλάβουν ότι πλησιάζει στη λευκή λωρίδα του δρόμου, επαναφέρουν το αυτοκίνητο, έτσι να έκαναν και με το στυλό. Όταν καταλάβουν ότι πα να ψηφίσεις κάποιου συγκεκριμένου, τσουπ να σε επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Όχι αυτόν, άστον αυτόν, αυτόν. δεν Δε Πραγματικά με ορισμένα πράγματα δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αντίθετα, οι Ολλανδοί που ήρθαν στη Θεσσαλία ήξεραν πάρα πολύ καλά τι είπαν όταν έκαναν αυτοψία στην Παιδιάδα εδώ όπου το κόστος αποκατάστασης των υποδομών μετά το χτύπημα της κακοκαιρία Ντάνιελ, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 600 εκατομμύρια δολάρια. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι ζουν σε μια χώρα της οποίας το 1 τέταρτο βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και η οποία φημίζεται για το Delta Works, το πιο προηγμένο project πρόληψης πλημμυρών στον κόσμο. Διαβάζω λοιπόν το άθρο της Θεοδώρας Βασιλοπούλου από την Καθημερινή, όπως αυτό δημοσιεύτηκε και λέει τα εξής. «Επικεφαλής της ομάδας που κλήθηκε από την κυβέρνηση για να παρέχει τεχνογνωσία και να καταθέσει ένα σχέδιο για την αποφυγή αντίστοιχης έκτασης καταστροφών στο μέλλον, είναι ο Έλληνα διευθύνων σύμβουλος της αγροτικής εταιρίας HVA International, Μιλτιάδης Γκουζούρης. Η ομάδα απαρτίζεται από τρεις ακόμη Έλληνες αλλά και Ολλανδούς με διάφορες ειδικότητες όπως πρώην καθηγητές πανεπιστημίου, με γνώσεις πάνω στη διαχείριση υδάτων, την άρδευση, τη γεωπονία αλλά και θέματα κτηνοτροφίας. Στην Ολλανδία υπάρχει τεχνογνωσία λόγω της ιδιαίτερότητα της χώρας στο θέμα διαχείρισης υδάτων. Η δική μα εταιρεία είναι μία από τι παλαιότερες στο είδο, με ημερομηνία ίδρυση το 1879 και έχουμε και την εμπειρία με αντίστοιχα έργα μεγάλη κλίμακα, δηλαδή τη διαχείριση υδάτων σε εκτάσεις που ξεπερνούν τα 3, 4 και 5 εκατομμύρια στρέμματα, εξήγησε μιλώντα στην καθημερινή ο κ. Γκουζούρη. Όπω διευκρινίζει, η μελέτη εστιάζει στο γεωργικό κομμάτι και την προστασία από πλημμύρε, δεν ασχολούμαστε με την προστασία πόλεων, χωριών, οικισμών. Αλλά καθαρά με τη διαχείριση υδάτων που είτε προέρχονται από ποτάμια είτε από όμβρια ύδατα τα οποία πέφτουν σε μια περιοχή που θα πρέπει και να καλλιεργηθεί και να αρδευτεί και να γίνει παραγωγική αγροτικών προϊόντων. Μεταξύ των χαρακτηριστικών τη περιοχή που εξετάζονται είναι το χώμα που υπάρχει τριγύρω, η βλάστηση, το εάν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, αν υπάρχει πέτρωμα ή είναι μουδερό το έδαφο, πόσο έντονες είναι οι βροχοπτώσει, πόσα ποτάμια καταλήγουν στην περιοχή. Και αν υπάρχουν βουνά που σε περίπτωση βροχή κατεβάζουν πιο πολλού ογκού νερού, κάνουμε το λεγόμενο fact-finding mission. Πάμε να βρούμε τα γεγονότα, τα facts. Τι σημαίνει αυτό, ότι με τι ομάδε των ειδικών επισκεπτόμαστε διάφορα σημεία στην περιοχή, έχουμε κάνει και μια επισκόπηση από αέρο και μετά πηγαίνουμε στα σημεία που θέλουμε να εστιάσουμε, στα φράγματα που είχαν ρήγματα ή φερτά υλικά, στι γέφυρε που δεν άντεξαν, στα αναχώματα και βλέπουμε πού υπήρξαν προβλήματα. Εξετάζουμε τα αποχετευτικά, τα αρδευτικά και αποσταγγιστικά έργα που υπάρχουν για τα χωράφια και πηγαίνουμε στι παραβούνιες περιοχέ για να δούμε πώ συμπεριφέρεται το νερό εκεί και από πού έρχονται οι μεγάλοι όγκοι, συμπληρώνει ο κύριο Γκουζούρη. Ορισμένε από τι διαπιστώσει που έχουν κάνει μέχρι στιγμή τα μέλη τη ομάδα είναι ότι δεν έχουν καθαριστεί τα αρδευτικά κανάλια και ότι τα δασαρχεία δεν είχαν μαζέψει κορμού δέντρων με αποτέλεσμα να καταλήξουν στι γέφυρε κάτω στην πεδιάδα, να μπουκώσουν τα ρέματα. Και το νερό αναγκαστικά να συγκεντρωθεί γύρω από τη γέφυρα, πλημμυρίζοντα τα χωράφια που βρίσκονταν τριγύρω. Πάντως, μεταξύ των ζητημάτων που απαιτούν μια επίγουσα λύση είναι σύμφωνα με τον κύριο Γκουζούρη και η διαχείριση των ζώων που διασώθηκαν για να αποφευχθεί ο κίνδυνο να υπάρξει κάποια τοξικότητα. Από ό,τι μα έχουν πει, έχουν πεθάνει πάνω από 140.000 ζώα. Είναι τρομερές και συγκλονιστικές εικόνε να βλέπει κανεί όλα αυτά τα προστάτευτα πρόβατα και αγελάδε που πνίγηκαν μέσα στου στάβλου. Για τα ζωντανά που διασώθηκαν θα πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμό, γιατί όπω ξέρετε τα ζώα πρέπει να τρώνε κάθε μέρα και οι παιδιάδε που τα τάιζαν είναι κάτω από το νερό ή έχουν δεχτεί αυτού του όγκου νερού, οπότε υπάρχει ο κίνδυνο να παραχθούν αφλατοξίνε, οι οποίε είναι δηλητηριώδει. Δεν μπορεί να πει απλά, ωραία, συνεχίζω να δίνω τροφή έτσι. Πρέπει να ελεγχθούν όλα αυτά. Υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά στην κτηνιατρική πλευρά και σε ασθένειε που μπορεί να διαδοθούν, και όλο αυτό θέλει μία μελέτη. Αναφερόμενο πάντω στα προβλήματα που έχει διαπιστώσει ο κ. Γκουζούρης δεν παρέλειψε και αυτό του κατακαιρματισμού τη δημόσια διοίκηση και τη αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων. Είναι από τα πολύ σοβαρά ζητήματα. Δεν υπάρχει ο στρατηγό ο οποίο θα υλοποιεί ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Υπάρχουν 50 σχέδια με 50 στρατηγού για την ίδια μάχη. Όταν προσπαθούμε να μαγειρέψουμε το φαγητό πέντε άνθρωποι μαζί και ο καθένα έχει διαφορετική συνταγή και βάζει διαφορετικά υλικά και διαφορετικέ ποσότητε και αναλογίε. Και τα ρίχνει στην ίδια χύτρα, στο τέλο το φαγητό θα είναι αποτυχημένο. Αυτό έχει συμβεί και εδώ, αναφέρει. Το μοντέλο αυτό είναι ξένο για την Ολλανδία, όπου, όπω εξηγεί, υπάρχει ένα κεντρικό φορέα, ο οποίο είναι πάνω από όλε τι τοπικέ εξουσίε και έχει ξεκάθαρα τη διαχείριση υδάτων, υπάγεται σε ένα συγκεκριμένο υπουργείο και υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο δράσεων. Κάπω έτσι αποφεύγονται αυθαίρετε κατασκευέ, όπω ο δρόμο δίπλα στον υδατοφράκτη τη Γερτόνι. Ο δρόμο που φτιάχτηκε εκεί, λέει, δεν ήταν στο σχεδιασμό. Φτιάχτηκε γιατί οι ντόπιοι έλεγαν: Ελά, ρε φίλε, αυτό είναι πιο κοντά. Φτιάξε μου ένα δρόμο εδώ να πηγαίνω στο χωριό. Και με πίεση, ο δήμαρχο ή ο τοπικό άρχοντα, όποιο είναι, έφτιαξε ένα δρόμο. Ο δρόμο, καταρχά, φτιάχτηκε ω ένα μικρό ανάχωμα επάνω στην παλιά κήτρη του ποινιού και στην πρώτη φάση τη πλημμύρα συγκράτησε νερά. Σε δεύτερη φάση, πήρε απόφαση ένα τοπικό παράγοντα και έβαλε ένα σκαπτικό και το άνοιξε. Οπότε έφυγε με ορμή πολύ νερό και προστέθηκε στου υπόλοιπου όγκου. Αυτό ήταν ένα σχέδιο που δεν υπήρχε πουθενά καταγεγραμμένο για το πώ θα κινηθεί κάποιο και αν θα πρέπει να ανοιχτεί σε εκείνο το σημείο το ανάχωμα, ή λίγο παραπέρα, ή λίγο πιο πριν, ή αν θα έπρεπε να μην ανοιχτεί καθόλου. Δεν υπήρχε ούτε οδηγία, ούτε σύσταση, ούτε τίποτα. Αυθαίρετα, λοιπόν, οποιοδήποτε εκείνη τη στιγμή έκανε ό,τι του κατέβαινε, λέει ο κύριο Γκουζούρη. Αντιθέτω, στην Ολλανδία ο έλεγχο είναι δεδομένο και αποκλειστικά αρμόδιο είναι ο κεντρικό φορέα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποιο που έχει εξουσία, πέραν του κεντρικού φορέα, να δώσει εντολή να ανοίξει κάποιο ανάχωμα ή οτιδήποτε. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που λέει ότι με το μοντέλο που έχει φτιαχτεί, όταν θα φουσκώσει το νερό από το ρήνο, θα ξεχυλίσει εκεί. Αν συνεχίζει να υπερχυλίζει και κινδυνεύει κάποιο οικισμό, θα ανοιχτεί το ανάχωμα εκεί και με αυτόν τον τρόπο. Έχουν όλα μία αναλυτική περιγραφή και υπάρχει ένα οργανισμό που το διαχειρίζεται όλο αυτό. Δεν εμπλέκονται 50 οργανισμοί, ούτε τα μηχανήματα υπάγονται σε 10 διαφορετικού. Επίση υπάρχει γεωεντοπισμός των μηχανημάτων, δηλαδή μπορεί κανεί να δει σε μία οθόνη πού βρίσκονται τα σκαπτικά, πού οι μπουλντόζε και ποια πρέπει να σταλούν για να λυθεί το κάθε πρόβλημα που προκύπτει, περιγράφει ο κ. Γκουζούρης. Αμέσω μετά την καταγραφή των αστοχιών και των αιτιών που προκάλεσαν τα προβλήματα. Η δεκαπενταμελής ομάδα αναμένεται να καταθέσει πέραν από τις βραχυπρόθεσμες προτάσεις που εφαρμόστηκαν εν ώψη της κακοκαιρίας και έναν μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει συστάσεις όπως η ενίσχυση αναχωμάτων με πέτρες συγκεκριμένου μεγέθους, ανάλογα με την περίσταση, η τοποθέτηση πλέγματος ώστε να μην ανοίγουν τα ζώα τρύπε στο ανάχωμα και δημιουργούνται σαθρά θεμέλια, η δημιουργία δρόμου πάνω από το ανάχωμα για να γίνεται τακτικός έλεγχος και ενδεχομένως η κατασκευή σημαντικών έργων και τα λοιπά. Ωστόσο, η εφαρμογή ή μη των συστάσεων θα εναπόκειται πλέον στην πολιτεία. Από όλο αυτό που σας διάβασα, η πρόταση κλειδί είναι η εξής. Αυθέρεται λοιπόν οποιοδήποτε έκανε ό,τι του κατέβαινε. Πείτε μου ένα περιστατικό στην Ελλάδα που να μην κολλάει αυτή η πρόταση. Είτε μου για ένα πράγμα για το οποίο υπάρχει πραγματικά πρωτόκολλο, δηλαδή, αν γίνει αυτό κάνουμε αυτό και το κάνει ο τάδε. Εάν γίνει αυτό κάνουμε αυτό και το κάνει ο τάδε. Εάν αυτό δεν γίνει έτσι αλλά αλλιώ, κάνουμε αυτό και το κάνει ο τάδε. Κανένα, ποτέ. Και ξέρετε αυτό δεν αφορά μόνο τα έργα. Αφορά τα πάντα, δηλαδή μια μικρή επαφή να έχει με το πώς λειτουργεί το σύστημα γενικώς, γιατί στην Ελλάδα δεν διοικεί ένας. Και για όσους σας φαίνεται περίεργο αυτό, που σημαίνει ότι μάλλον ζείτε εκτός Ελλάδας ή εντός, σε κάποια τρύπα, σε ένα βουνό και μπράβο σας, θέλω να θυμίσω και κάτι που είπε η Εριέτα Κουρκουλουλάτσι στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στη Νίκη Λιμπεράκη, την οποία εάν δεν την έχετε δει Πατήστε να τη βρείτε, να τη δείτε. Δεν το λέω με καμία ειρωνία. Ήταν από τις λίγες φορές που άλλα περίμενα να ακούσω και άλλα άκουσα. Δεν έχω καμία σχέση, <laughs> καλά, εννοείται αυτό, με την Ριέτα Κούρκουλου Λάτσι. Αλλά αυτά που είπε μου κέντρισαν πραγματικά το ενδιαφέρον. τι κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός που μιλάει ε, δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον ή τέλο πάντων με αυτό που υπάρχουν κάποια στάνταρ τα οποία τους χαρακτηρίζουν. Αν δεν το είδατε, με λίγα λόγια μεταξύ άλλων, είπε ότι δεν της ταιριάζει και πολύ το όλο περιβάλλον της και ότι προτιμάει να κάνει παρέα με ανθρώπους που δεν είναι πλούσιοι και μπορεί να βρει πιο ενδιαφέροντες προσωπικότητες στους άλλους παρά σε αυτούς. Είπε διάφορα άλλα πράγματα, τέλο πάντων έτσι όπω τα είπε, σε έπιθαν γι' αυτό που έλεγε πραγματικά, Είπε επίσης για ένα περιστατικό με την κυρία Που τη μεγαλώνει η οποία από ό,τι κατάλαβα είναι από τις Φιλιππίνες αν δεν κάνω λάθος, και κάποιος στη Μύκονο την προσέβαλε και πήρε όχι μόνο το μέρος της αλλά σηκώθηκε και έφυγε και τους διέγραψε τους άλλους χι γιατί κάτι της είπαν, είπαν μια χοντράδα για την κυρία Που τη μεγαλώνει δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι λέει και τι είναι πραγματικά η ζωή. Είπε φυσικά ότι μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε και ο πατέρας της, όπου τη μεγάλωνε έτσι ώστε να μην είναι μέσα σε μια γυάλα, αλλά να μπορεί να κατανοεί τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το πιο ενδιαφέρον όμως που είπε από όλα αυτά ήταν η εξή πρόταση. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν τη ρώτησε η δημοσιογράφος η Νίκη Λιμπεράκη αν θα κατέβαινε ποτέ στην πολιτική και αν τις έχουν γίνει προτάσεις και αν την ενδιαφέρει τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα. Αυτή απάντησε αρνητικά. Νομίζω είπε ότι ούτε τις έχουν κάνει, αλλά σίγουρα δεν την ενδιαφέρει και όταν την ρώτησε γιατί, είπε διότι πολύ απλά η χώρα δεν διοικείται από ένα πρόσωπο αλλά από ένα σύστημα και πρόσθεσε ότι νιώθει ότι αν εμπλακεί σε αυτό το σύστημα δεν θα μπορέσει να βοηθήσει ενώ έτσι με τη θέση που έχει αυτή τη στιγμή εκτός συστήματος δηλαδή και με τα λεφτά της εννοείται μπορεί να βοηθήσει πολλούς πολύ περισσότερο. Όταν λοιπόν το λέει μια γυναίκα τέτοιου βελληνικούς αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε πόσο εμποτισμένο είναι το όλο πράγμα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όλοι αυτοί που εξυπηρετούν αυτό το σύστημα για το οποίο είπε και η Ερέτα Κούρκουλου: υπάρχουν διότι το περιβάλλον τους επιτρέπει ή αν θέλετε δημιουργεί τι κατάλληλες προϋποθέσεις για να υπάρχουν. Για να το πω αλλιώ είναι σαν τη μούχλα. Εμφανίζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, σε συγκεκριμένα σημεία και απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες για να εξαφανιστεί. Και όπως ξέρουμε όλοι που έχουμε ασχοληθεί με τη μούχλα... Την κανονική μουχλα ενώ αυτή που έχουμε στου τοίχου μα, στα μπάνια μα, στι τα κτλ. Ό,τι και να κάνει τι περισσότερε φορέ, ό,τι και να ρίξει, όσο και να βάψει, η μουχλα πάντα θα ξαναεμφανίζεται. Από την άλλη, αναγνωρίζω το ότι η Εριέτα Κούρκου Λουλάτσι έχει και την πολυτέλεια να τα λέει αυτά, διότι δεν έχει οικονομική ανάγκη, εννοείται, και ποτέ να μην έχει, και κανένα γενικά να μην έχει οικονομική ανάγκη, αλλά. Αν δεν ήταν σε αυτή τη θέση, όχι αυτή η συγκεκριμένη, ε, αυτή η συγκεκριμένη έτσι όπως την άκουσα μπορεί και να μην το έκανε, αλλά κάποιο άλλος που δεν βρίσκεται, κάποιο άλλος που δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο του, θέλει να εμπλακεί σε αυτό το σύστημα, διότι πολύ απλά βλέπει ότι αφού δεν τον νικάει και αφού δεν μπορεί να τον νικήσει με κανέναν άλλο τρόπο, θέλει να μπει μέσα για να μπορέσει απλώς και μόνο να επιβιώσει τις περισσότερες φορές. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα λεφτά γενικώς σε φέρνουν σε μια πολύ πολύ πλεονεκτική θέση έναντι των υπολείπων. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το πώς σκέφτεσαι αν έχεις μεγαλώσει σωστά και αν τέλος πάντων έχεις αποκτήσει κάποιες εμπειρίες πώς να το πω τώρα έτσι όπως το βλέπω ότι όλοι κάποια στιγμή μέχρι ενός σημείου το πάνε κάπω στη ζωή Ειδικά όταν είσαι μικρότερο, συνήθως οι περισσότεροι μέχρι τα 25, 30, 35, τα ίδια σκεφτόμαστε. Μετά όμως, όταν αρχίζουν και σου συμβαίνουν κάποια πράγματα, εξαρτάται πώς θα αποκωδικοποιεί, Δηλαδή, το ίδιο πράγμα να συμβεί και σε μένα, το ίδιο να συμβεί και σε εσά. Αλλιώς, άλλο μάθημα θα πάρω εγώ, άλλο εσείς. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, από τη στιγμή που γράφω αυτό το podcast, Διάβασα ότι πέθανε ένας άνθρωπος τον οποίον δεν είχα καν υπόψη μου ο οποίος χαρακτηρίζεται ως αθόρυβος φιλάνθρωπος πέθανε σε ηλικία 92 ετών και χάρισε 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Λέγεται Charles Finney ήταν ο συνειδητή της αλυσίδας Duty Free Stores Group και επενδυτής startups εκτός των άλλων ο οποίος όπως σας είπα και πριν διέθεσε τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν η περιουσία του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο θάνατος του ανακοινώθηκε από το Atlantic Philanthropies. Αυτό είναι μια συνέργεια ιδρυμάτων, ας πούμε, που είχε ξεκινήσει και χρηματοδοτούσε από τι αρχέ τη δεκαετία του 80. Ο ίδιο ζούσε σε ένα ταπεινό ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο Σαν Φρανσίσκο και το Δεκέμβριο του 16 λέει με τη δωρεά 7 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πανεπιστήμιο Κόρνελ, εκπλήρωσε την υπόσχεσή του να χαρίσει σχεδόν όλη την περιουσία του πριν πεθάνει. Δηλαδή, όλα τα είχε δώσει μέχρι το 2016. Είχε αρχίσει να αμφιβάλλει για το δικαίωμά του να έχει τόσα πολλά χρήματα, έγραψε ο βιβλιογράφος του στο βιβλίο με τίτλο «The Billionaire Who Wasn't» το 2007. Ο Φίνεϊ τότε είχε δηλώσει... Ότι κράτησε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια από τα 8 δι τη συνολική του περιουσίας, ενώ συχνά κατέβαλε μεγάλες προσπάθειε για να αποκρύψει την ταυτότητά του ύστερα από φιλανθρωπικές πράξεις. Μεταξύ άλλων, έδινε ανώνυμα χρήματα σε πανεπιστήμια, ιατρικά ιδρύματα, επιστημονικέ προσπάθειε, ομάδε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειρηνευτικέ πρωτοβουλίε και δεκάδε σκοπού στι ΗΠΑ, στο Βιετνάμ, την Νότια Αφρική. Την Αυστραλία, το Ισραήλ, την Ιορδανία και άλλε χώρε που διαβάζω εδώ πέρα, για να μην τι λέω μία-μία. Η ζωή του, όπω διαβάζω, ήταν μεγάλε αντιθέσει. Μεγάλωσε στο Νιουτζέρσι από ο Ρώμεο-καθολικού γονεί τη εργατική τάξη, οι οποίοι αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια τη οικονομική κρίση, υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία, σπούδασε διοίκηση ξενοδοχείων και μπήκε στην επιχείρηση αφορολόγητων ειδών πουλώντα ποτά, τσιγάρα. Και αρώματα σε Αμερικανούς στρατιώτες που επέστρεφαν στην Ευρώπη τη δεκαετία του 50. Μέχρι τι αρχέ της δεκαετίας του 80, έβγαζε αφορολόγητα μερίσματα ύψου 35 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Στην ηλικία των 50, είχε πολυτελή σπίτια στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Χονολουλού, Σαν Φραντσίσκο, Άσπεν, Κολοράντο και στη Γαλλική Ριβιέρα. Εκείνη τη δεκαετία τη ζωή του, αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο ζωή του. Εγκαταλείποντα τι συνανιστροφέ με πλούσιου, πετώντα στην οικονομική θέση, αγοράζοντα τα ρούχα του από φτηνά καταστήματα και αποφεύγοντα τα πολυτελή εστιατόρια. Πούλησε τι λιμουζίνε του και έπαιρνε το μετρό ή ταξί. Κάπου αλλού διάβασε ότι αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο φυσικά δεν μπορούσε να έχει απλώς ένα ρόλεξ, αλλά τη ρόλεξ ολόκληρη, είχε ένα απλό κάζιο των 10 ευρώ για να κοιτάει την ώρα. Και όταν κάποιο τον ρώτησε. Μα γιατί έχετε το Κάζιο και δεν έχετε πάρει ένα ρόλεξ, είπε. ίδια ώρα λέει και το ρόλεξ, ίδια ώρα λέει και το Κάζιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι στι περισσότερε περιπτώσει οι πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι, όχι απλώ πλούσιοι, όχι απλώ οι πολύ πλούσιοι, αλλά οι πάρα πολύ πλούσιοι, η κατηγορία δηλαδή που ανήκει και η Ερία Ταλάτση Κούρκουλου που έλεγα πριν, αλλά και αυτό ο άνθρωπο ο οποίο πέθανε πριν από λίγε μέρε, τη βλέπουν κάποια στιγμή. Διαφορετικά και πολύ καλά κάνουν και καταλαβαίνουν ποιο είναι το πραγματικό νόημα. Όμως δεν μπορείς, πώς να το πω τώρα αυτό, θα το πω όπως μου βγαίνει και θα το καταλάβετε. Πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο που να μπορείς να τα έχεις όλα για να καταλάβεις ότι τελικά θα μετράει τίποτα. Πέραν των βασικών δηλαδή τη υγεία του, να μπορείς να τρως και να πίνεις καλά και τα λοιπά των βασικών βασικών, τίποτα από τα άλλα πραγματικά δεν μετράει. Από την άλλη βέβαια δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι αυτό συνήθως το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που όπως σας είπα οικονομικά έχουν φτάσει σε ένα σημείο αλλά έχουν φτάσει και ηλικιακά. Η εξαίρεση στον κανόνα είναι να το καταλάβει κάποιος αυτό το πράγμα σε μικρή ηλικία διότι σε μικρή ηλικία πώς να το κάνουμε είσαι καβάλα πάνω σε ένα άλογο και λες θέλω να κατακτήσω τον κόσμο θέλω να βγάλω λεφτά θέλω 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 και δεν μπορείς κατά τη δικιά μου την άποψη να πας και μπροστά αν δεν τα θες δηλαδή δεν σου είπα να μείνεις σε ένα σπίτι 1500 τετραγωνικά δεν πρέπει να θες αυτό αλλά να θες ένα μεγάλο 200 τετραγωνικά να μείνει να είσαι άνετος αν νιώθεις ότι μπορείς και αν έχεις τις ικανότητες, ναι με για σου κάντο. Το κάνεις, το παίρνεις, πάρε και κάνω ένα καλό αυτοκίνητο αν μπορείς, πάρε και ένα καλό το ένα, πάρε και ένα καλό το άλλο να τα δεις. Συνέχιζε να δουλεύεις και να θες να πας όλο και ψηλότερα. Δηλαδή δεν γίνεται να του πεις ενός ένα, εικοσάρι ή ενό άστα τώρα αυτά δεν είναι. Γιατί, γιατί πολύ απλά και αυτοί. Αυτός, ο Τσάρλς Φίνι, ο οποίος πέθανε στα 20 και 25, δεν είχε τα μυαλά που έχει στα 92. Στα 92 σου γυρνάει το μυαλό και πολύ καλά κάνει και γυρνάει αν θέλετε και μακάρι να φτάσουν όλοι την ηλεκτία του και τα λεφτά του. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι ανάλογα με το χαρακτήρα σου, την προσωπικότητά σου και με το πώς έχεις μεγαλώσει συνολικά, το να φτάσει στην κορυφή κάπου και να μην κατέβεις κουτροβαλώντας γιατί έχουμε δει και πάρα πολλούς που φτάσαν όχι τώρα στις κορυφές αυτών των δύο που προείπα αλλά φτάνοντας πολύ πιο κάτω νόμιζαν ότι πιάσαν αυτόν από τα αυτά και κουτροβάλισαν και πέσαν κάτω και μετά καταστράφηκαν και αυτοί και οι οικογένειές τους και τα λοιπά. Θέλει λοιπόν μεγάλο αγώνα και για να φτάσεις και για να μην παρασυρθείς από το όλο κλίμα που επικρατεί εκεί ψηλά στις κορυφές. Όπως και να έχει, ο Τσάρλς Φίνι ήταν πραγματικά ένα άνθρωπος που ξεχώρισε και η Ριέτα Λάτσι Κούρκουλου είναι μια γυναίκα η οποία δείχνει να ξεχωρίζει και μπράβο της». Τελειώνοντας το σημερινό podcast, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στη Φόρμουλα 1, στον αγώνα του Κατάρ, όπου εκτός των άλλων που έγιναν των συμβατικών πραγμάτων, η οδηγοί, λέει, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή, είδαμε τον Οκόν να λέει ότι στον 15ο και 16ο γύρο, αν δεν κάνω λάθος, έκανε τους συνέχεια από την πολύ υψηλή θερμοκρασία. Άλλοι ήταν στα όρια της κατάρρευσης, άλλοι ήταν στα όρια να χάσουν τις αισθήσει τους, δεν μπορούσαν να βγουν από τα αμάξη και Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Η οδηγή και η φία δείχνει ότι θέλει να αναλάβει δράση για να προστατεύσει τους οδηγούς από παρόμοιες καταστάσεις. Εγώ θα πω απλά το εξή: Οι οδηγοί είναι εκεί για να ταλαιπωρούνται. Δεν ξέρω αν το τόσο είναι αυτό που πρέπει ή τέλο πάντων αυτό που Εντό εισαγωγικών είναι στο πρόγραμμα, αλλά ξέρω ότι η φία εδώ και χρόνια έχει πάρει ένα δρόμο να προστατεύσουμε τον οδηγό. Άμα βρέχει, να μην το βγάλουμε, άμα βρέχει πολύ, να του σταματήσουμε, άμα βρέχει λίγο αυτό, άμα μην τρέχει πολύ, να αλλάξουμε κινητή στροφή, άμα έχει πολύ ζέστη. Βάλτε τους και σε ένα γραφείο να κάτσουν να τελειώνουμε. Θα θυμίσω ότι οι οδηγοί παίρνουν. Από 1, 2, 3, 5, μέχρι και 30, 40, 50 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά τα λεφτά τα παίρνουν γιατί κάνουν επικίνδυνη δουλειά. Δηλαδή, όταν λε οδηγό Φόρμουλα 1, ξέρει ότι κάνει κάτι επικίνδυνο. Όπω κάνουν οι πυροσβέστε ή οι αστυνομικοί, ξέρει ότι πας και κάνει κάτι επικίνδυνο. Και φανταστείτε τώρα ότι οι πυροσβέστε, βέβαια, και οι αστυνομικοί τα κάνουν με 700 και 800 ευρώ. Αυτοί εδώ παίρνουν και εκατομμύρια να τα κάνουν και έχουν φυσιοθεραπευτές, έχουν γιατρούς, έχουν ολόκληρα επιτελεία για να τα κάνουν αυτά τα πράγματα και είναι σε μία θέση όπου είναι οι 20 καλύτεροι του κόσμου υποτίθεται εκεί μαζεμένοι. Να προστατεύσουμε αυτούς από τι. Στο fn.com, το οποίο παρακολούθησα και στον προηγούμενο αγώνα τη συνέντευξη μετά, ένα από του παρουσιαστέ δεν θυμάμαι ποιο ρώτησε κάποια στιγμή έναν οδηγό. Του λέει πώς ήταν στον αγώνα, λέει ο οδηγός αυτά και τα λοιπά, χάλια, φεύγει και γυρνάει μετά ο παρουσιαστής και λέει στον συμπαρουσιαστή. Εγώ πάντως θυμάμαι λέει παλιά που έμπαινε ο οδηγός και δεν είχε ούτε σώσε τα λάστιχα, ούτε σώσε τα καύσιμα, ούτε δώσε και σώσε, ούτε ελεήσθε, ούτε τίποτα. Έμπαινε και κάθε γύρο που έκανε Ήταν σαν κατά δηλαδή δούλευαν στα άκρα. Γι' αυτό και είχαμε αυτά που είχαμε παλιά, έτσι. Τώρα λέει, τους βλέπω σε κάθε αγώνα, κόψτε εδώ, συντήρησε ελαστικών, να μην καίμε περισσότερα καύσιμα, περιμένετε, να μην θερμανθούν, να μην αυτό, να μην βρέξει. Εγώ λέει, περισσότερο το απολάμβανα παλιά και θα συμφωνήσω κι εγώ απόλυτα με αυτόν. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε πλέον φόρμουλα. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν φτάνει δηλαδή που έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν φτάνει που έχουμε τον πόνο μα με την Alpine, η οποία πάει κατά διαόλου. Καλά, μεγάλο θέμα. Δεν το ανοίγω καν. Δεν φτάνει που έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε να προστατεύσουμε τα αυτοκίνητα, τα λάστιχα, τους οδηγούς. Εμά, ποιο θα μα προστατεύσει. Δηλαδή, εννοώ να μα προστατεύσει. Δεν είναι σωστή λέξη. Εμά, ποιο θα μα σκεφτεί. Δηλαδή, θέλω να πω. Έχω αρχίσει και χάνω το ενδιαφέρον μου πραγματικά. Εκεί που καθόμουν και έβλεπα free practice 1, free practice 2, free practice 3. Έχω αρχίσει με όλα αυτά που γίνονται και βλέπω ειλικρινά σα μιλάω με το ζόρι των αγώνα και λίγο τι κατατακτήριας το τελευταίο πεντάλεπτο ίσως αν το πετύχω μετά δεν το βλέπω ούτε σε replay αλλά έχω αρχίσει και χάνω το ενδιαφέρον μου πραγματικά. Και φυσικά δεν ξέρω και πώς Το βλέπουν οι υπόλοιποι, αλλά αυτό το σύστημα με τα sprint race, με τα προ sprint, με το ένα fp FP1 μετράει για να μπει μπροστά και στο άλλο το qualifying δεν μετράει για τον επόμενο. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, καθόμαστε τρει μέρε και βλέπουμε επί τη ουσία συνοχόμενου γύρου να κάνουν τα αυτοκίνητα και δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα γίνονται. Πού θα ξεκινήσει, πού θα τελειώσει κάποιο, ποια είναι η σημασία όλων αυτών. Κάντε ρε παιδιά, έναν αγώνα την Κυριακή, τέλο. Πρέπει να έχουμε επί τη ουσία κάθε μέρα και έναν αγώνα. Δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν βγάζει πουθενά. Δεν ξέρω πώ το βλέπουν οι άλλοι. Δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί ή μάλλον ξέρω ποιον εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Εξυπηρετεί την διοργανώτρια η οποία πουλάει διαφημίσει. Πολύ απλά τελεία. Ναι. Τι θα κάνει όμω η διοργανώτρια άμα βαρεθούμε όλοι μαζί και σηκωθούμε και φύγουμε και δεν βλέπουμε ούτε έναν αγώνα χρόνο, γιατί πλέον. Αρχίζει και καταντάει το <Κι> Αυτά είχα να πω και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Ήταν το 12ο Τζέζα Talk, το podcast του καναλιού μου Τζέζα Tech. Το Τζέζα Talk βγαίνει πρώτα στο YouTube και μετά από 24 έω 48 ώρες όπου υπάρχει podcast. Google Podcast, Spotify, Apple Podcast και οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί έξω. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.